0: Anormalas Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio Continuamos la quinta temporada con nuestra lectora invitada Isabel Fúquene Mojica quien leerá a Úrsula Le Guin, escritora estadounidense, autora de cuentos, ensayos, novelas, libros infantiles y poemarios. Aunque sus libros han sido clasificados dentro de la literatura fantástica y la ciencia ficción, Le Guin siempre se salió de la norma al explorar diversos géneros y temas. Hoy leeremos la palabra de desvinculación. Cuento que abre paso a una de sus obras más conocidas, Los Libros de Terramar.
1: ¿Dónde estaba? El suelo era duro y viscoso, el aire negro y apestaba, y eso era todo lo que había, excepto el dolor de cabeza. Tendido en el suelo, húmedo y frío, Festín gimió. ¡Báculo! exclamó. Cuando su báculo de mago de madera de aliso no le volvió a la mano, se dio cuenta de que estaba en peligro. Se sentó y al no tener su báculo para crear una luz adecuada, encendió una chispa entre el dedo y el pulgar murmurando cierta palabra. Una bola de fuego de color azul espectral surgió de la chispa y rodó suavemente por el aire, sin dejar de chisporrotear. —¡Arriba! —ordenó Festín. Y la bola de fuego subió titilando hasta que iluminó una trampilla abovedada situada muy arriba, tan alto que Festín se proyectó en la bola de fuego durante un momento y vio su propia cara 40 pies más abajo, como un punto pálido en la oscuridad. La luz no provocaba reflejos en las paredes húmedas. Habían sido tejidas de la oscuridad de la noche. Mediante la magia se incorporó. ¡Fuera! La bola se apagó. Festín se quedó sentado en la oscuridad e hizo crujir los nudillos. Debían de haberlo sometido con un hechizo por la espalda, por sorpresa, porque lo último que recordaba era que estaba caminando por su bosque al atardecer y hablando con los árboles. Últimamente, en aquellos años solitarios, en la mitad de su vida, había notado la carga de una sensación de derroche, de fuerza sin gastar. Así que, con la necesidad de aprender paciencia, abandonó las aldeas y se fue a conversar con los árboles, sobre todo los robles, los castaños y los alisos grises, cuyas raíces están en comunicación profunda con el agua que fluye bajo tierra. Habían pasado seis meses desde la última vez que había hablado con un ser humano. Se había concentrado en lo esencial, sin lanzar hechizos y sin molestar a nadie. De modo que, ¿quién lo había hechizado y encerrado en aquel pozo maloliente? ¿Quién? Exigió saber a las paredes, y un nombre se formó lentamente sobre ellas, para después bajar hacia él como una gruesa gota negra, exudada por los poros de la piedra y las esporas de hongos. Vol Lo cubrió un sudor frío durante un momento. Hacía ya mucho tiempo que había oído hablar de Vol el cruel, de quien se decía que era más que un hechicero, pero menos que un ser humano que iba de isla en isla, del confín exterior, deshaciendo las obras de los antiguos, esclavizando hombres, cortando bosques y arrasando campos, además de encerrar en tumbas subterráneas a cualquier mago o hechicero que intentara enfrentarse a él. Los refugiados de las islas devastadas siempre contaban la misma historia, que llegaba al anochecer con un viento oscuro sobre el mar. Sus esclavos los seguían en barcos, a estos sí los habían visto, sin embargo, ninguno de los supervivientes había visto a Vol. Habían muchos hombres y criaturas malignas entre las islas, y Festín, un joven brujo que estaba concentrado en su formación, no había prestado mucha atención a esos cuentos sobre Vol el Cruel. Puedo proteger esta isla, había pensado, conocedor de su poder, que todavía no se había visto realmente a prueba. Y había vuelto a sus robles y alisos, al sonido del viento en sus hojas, al ritmo del crecimiento de sus troncos, redondos sus ramas y sus brotes, al sabor de la luz del sol en las hojas, o al agua subterránea oscura alrededor de las raíces. ¿Dónde estaban ahora los árboles, sus viejos compañeros? ¿Vol habría destruido el bosque? Despierto por fin y en pie, Festín hizo dos movimientos amplios con las manos rígidas y pronunciando en voz alta un nombre que rompería todas las cerraduras y abriría cualquier puerta hecha por el ser humano. Pero aquellos muros impregnados de noche, y el nombre de su constructor no le hicieron caso. No lo oyeron. El nombre resonó en un eco y reverberó contra los oídos de Festín, haciéndolo caer de rodillas. Escondió la cabeza entre los brazos, hasta que los ecos desaparecieron en las bóvedas que había sobre él. Luego, todavía conmocionado por el fracaso del hechizo, se sentó pensativo. Tenían razón. Vol era fuerte. Allí, en su propio terreno, dentro de aquel calabozo construido con hechizos, su magia resistiría cualquier ataque directo, y la fuerza de Festín había quedado reducida a la mitad por la pérdida de su báculo. Pero ni siquiera su captor podía quitarle sus poderes de proyectar y transformar, solo aplicables a sí mismo. De modo que, después de masajearse la cabeza, doblemente dolorida en esos momentos, se transformó. En silencio, su cuerpo se derritió convirtiéndose en una nube de niebla fina. Con movimientos lentos arrastrándose, la niebla se levantó del suelo para subir a lo largo de las paredes viscosas hasta que encontró donde la bóveda se unía con la pared, una grieta muy delgada. A través de allí, gota a gota se filtró. Ya casi había pasado del todo a través de la grieta cuando un viento caliente ardiente como salido de un horno lo golpeó dispersando las gotas de niebla y secándolas. A toda prisa, la niebla volvió a la cripta, descendió girando en espiral al suelo, adoptó la forma de Festín y se quedó allí jadeando. La transformación es una tensión emocional para los brujos introvertidos como Festín. Cuando a esa tensión se le suma la conmoción de enfrentarse a una muerte inhumana en la forma sumida, la experiencia se convierte en algo horrible. Festín permaneció un rato simplemente respirando, también estaba enfadado consigo mismo. Había sido una idea tremendamente estúpida escapar transformándose en niebla. Después de todo, cualquier tonto conocía ese truco. Vol probablemente había dejado un viento caliente a la espera. Festín se convirtió en un pequeño murciélago negro. Voló hacia el techo, se transformó en una delgada corriente de aire puro y se filtró a través de la grieta. Esta vez logró pasar y estaba cruzando suavemente como un soplo de aire el pasillo en el que se encontraba en dirección a una ventana cuando una aguda sensación de peligro lo obligó a consolidarse para adquirir la primera forma pequeña y coherente que se le vino a la cabeza un anillo de oro, justo a tiempo el huracán de aire ártico que habría dispersado su forma aérea hasta dejarla convertida en un caos irrevocable simplemente enfrió ligeramente su forma de anillo cuando pasó la tormenta, se quedó en el pavimento de mármol, preguntándose con qué forma podría salir por la ventana más rápido. Comenzó a alejarse demasiado tarde. Un enorme troll sin expresión alguna en la cara caminó con zancadas cataclísmicas por el pasillo. Se detuvo, se inclinó hacia el anillo que giraba rápidamente y lo recogió con una enorme mano de piedra caliza. El troll se dirigió hacia la trampilla, la levantó por una asa de hierro con un hechizo casi musitado y dejó caer a festín en la oscuridad, quien cayó a plomo cuarenta pies y aterrizó en el suelo de piedra con un tintineo. Tras recuperar su verdadera forma, se sentó y se frotó un codo magullado con gesto de arrepentimiento. Ya estaba bien de transformaciones con el estómago vacío, ansió con amargura su báculo con el que podía haber convocado cualquier clase de cena. Sin él, aunque podía cambiar su propia forma y utilizar ciertos hechizos y poderes, no podía transformar ni convocar nada material, ni un rayo ni una chuleta de cordero. Paciencia, se dijo a sí mismo, y cuando recuperó el aliento, disolvió su cuerpo en la delicadeza infinita de aceites volátiles, convirtiéndose en el aroma de una chuleta de cordero frita. Se deslizó una vez más por la grieta. El troll que estaba a la espera olfateó con recelo, pero para entonces Festín ya se había transformado en un halcón y voló directamente hacia la ventana. El troll se abalanzó sobre él, pero falló por mucho y bramó con una gran voz pedregosa. ¡El halcón atrapa al halcón! Pasó volando por encima del castillo encantado hacia su bosque que se extendía oscuro hacia el oeste. La luz del sol y el resplandor del mar lo deslumbraban, pero Festín cabalgó el viento como una flecha. Pero una flecha más rápida dio con él. Cayó gritando. El sol, el mar y las torres giraron a su alrededor y se desvanecieron. Volvió a despertarse en el suelo húmedo del calabozo con las manos y el cabello y los labios cubiertos de su propia sangre. La flecha le había acertado en la base de una de las alas mientras era un halcón en el hombro como un humano. Se quedó tendido y quieto mientras murmuraba un hechizo para cerrar la herida. Al cabo de un rato fue capaz de sentarse y recordar un hechizo de curación más largo y profundo, pero había perdido mucha sangre y con ella poder. El frío que se le había sentado en la médula de los huesos era tal que ni siquiera el hechizo de curación podía calentarlo, había oscuridad en sus ojos, incluso cuando invocó de nuevo la luz espectral e iluminó el aire apestoso. Era la misma niebla oscura que había visto mientras volaba y que cubría su bosque y los pequeños pueblos de su tierra. Era tarea suya proteger esa tierra. No podía intentar escapar directamente de nuevo. Estaba demasiado débil y cansado. Había confiado demasiado en su poder y había perdido su fuerza. Ahora, Cualquier forma que tomara compartiría su debilidad y quedaría atrapado. Temblando de frío, se quedó agachado allí y dejó que la bola de fuego explotara con una última bocanada de metano, gas de pantano. El olor le hizo recordar las marismas que se extendían desde el extremo del bosque hasta el mar. Sus amadas marismas, donde no llegaban seres humanos, donde en otoño los cisnes volaban largos trayectos sin desviarse. Donde, entre estanques tranquilos e islas de juncos, los rápidos y silenciosos arroyos avanzaban hacia el mar. Ahí, ser un pez en uno de sus arroyos, o mejor aún, estar río arriba, cerca de los manantiales, en el bosque, a la sombra de los árboles, en el claro y oscuro remanso bajo las raíces de un aliso, donde descansar oculto. Aquello era una gran magia. Festín no la había hecho nunca, no más que cualquier hombre que estuviera en el exilio o en peligro anhelaría la tierra y las aguas de su hogar, que viera y ansiara el umbral de su casa, la mesa donde ha comido, las ramas fuera de la ventana de la habitación donde ha dormido. Los grandes magos solo hacen en sueños esta magia de regreso a casa. Pero Festín, mientras el frío que surgía de la médula le invadía nervios y venos, se puso de pie entre aquellas paredes negras, concentró su voluntad hasta que brilló como una vela en la oscuridad de su carne y comenzó a llevar a cabo la magia grande y silenciosa. Las paredes habían desaparecido, estaba en la tierra, y las rocas y las vetas de granito eran sus huesos, el agua subterránea su sangre, las raíces sus nervios. Se movió a través de la tierra como un gusano ciego, hacia el oeste lentamente con la oscuridad delante y detrás. Luego, de repente la frialdad fluyó a lo largo de su espalda y el vientre, una caricia flotante, irresistible e inagotable. Con sus costados probó el agua, sintió el flujo de la corriente y con los ojos impárpados vio delante de él un estanque de color marrón, oscuro entre las grandes raíces como contrafuertes de un aliso. Se lanzó hacia adelante, plateado, hacia la sombra. Se había escapado, estaba en casa el agua corría sin melodía desde su claro manantial. Se tumbó en la arena del fondo del estanque dejando que la corriente más fuerte que cualquier hechizo de curación le aliviara la herida y con su frescura se llevara el frío más sombrío que había entrado en él. Pero mientras descansaba sintió y oyó un temblor y un pisoteo en la tierra. ¿Quién caminaba en su bosque? Demasiado cansado como para intentar cambiar de forma, escondió su reluciente cuerpo de trucha debajo del arco de la raíz del aliso y esperó. Unos enormes dedos grises tantearon en el agua y agitaron la arena. En la penumbra unos rostros vagos, unos ojos vacíos surgieron, se desvanecieron y reaparecieron. Varias redes y manos tantearon, fallaron, fallaron nuevamente, luego lo atraparon y lo levantaron mientras se retorcía en el aire. Luchó por recuperar su propia forma y no pudo. Su propio hechizo de regreso a casa lo ataba. Se retorció en la pared, jadeando, en el aire seco, brillante y terrible, ahogándose. La agonía continuó y ya no supo nada más. Después de mucho tiempo y poco a poco, se dio cuenta de que estaba en su forma humana de nuevo. Le estaban metiendo un poco de líquido agrio y fuerte por la garganta. El tiempo transcurrió nuevamente y se encontró tumbado boca abajo en el húmedo suelo de la bóveda. Estaba otra vez en poder de su enemigo y aunque podía respirar de nuevo, no estaba muy lejos de la muerte. El frío ya le atravesaba todo el cuerpo. Los trolls, los sirvientes de Vol, le debían haber aplastado el frágil cuerpo de trucha, porque cuando se movió, la caja torácica y un antebrazo lo apuñalaron de dolor. Roto y sin fuerzas, yació tendido en el fondo del pozo de la noche. No había poder en él para cambiar de forma. No había salida. Solo una. Tumbado allí, inmóvil, casi fuera del alcance del dolor, pero no del todo, Festín se puso a pensar: ¿Por qué no me ha matado? ¿Por qué me mantiene vivo aquí? ¿Por qué nunca lo han visto? ¿Con qué ojos puede ser visto? ¿Sobre qué terreno camina? Me teme, aunque no me quedan fuerzas. Dice que todos los magos y hombres de poder a los que ha derrotado viven perpetuamente encerrados en tumbas como esta. Viven año tras año tratando de liberarse. Pero, ¿y si uno elige no vivir? En ese momento Festín tomó una decisión. Su último pensamiento fue. Si me equivoco, la gente pensará que soy un cobarde. Pero no se detuvo en ese pensamiento. Giró un poco la cabeza hacia un lado, cerró los ojos respiró profundamente por última vez y susurró la palabra de desvinculación que solo se pronuncia una vez. Aquello no fue una transformación, no cambió su cuerpo, las largas piernas y brazos, las manos inteligentes, los ojos a los que le gustaba mirar a los árboles y arroyos permanecieron sin cambios, simplemente inmóviles, perfectamente inmóviles y llenos de frío, pero las paredes habían desaparecido. Las bóvedas construidas con la magia habían desaparecido, y las habitaciones y torres, y el bosque y el mar y el cielo del atardecer, todo se había desvanecido, y Festín descendió lentamente por la ladera lejana de la colina del Ser bajo nuevas estrellas. Cuando estaba vivo, poseía un gran poder, así que allí no lo olvidó. Como la llama de una vela, se movió en la oscuridad de la tierra, y al recordar gritó el nombre de su enemigo. ¡Vol! al verse invocado e incapaz de resistir, Volse se aproximó a él. Una gruesa forma pálida a la luz de las estrellas. Festín se le acercó y el otro se encogió y gritó como si lo quemaran. Festín lo siguió cuando huyó. Lo siguió de cerca. Recorrieron un largo camino sobre los flujos de lava seca, de los grandes volcanes extintos que alzaban sus conos hacia las estrellas sin nombre. A través de las estribaciones de las colinas silenciosas, a través de valles de hierba corta y negra, ciudades del pasado o por calles apagadas entre casas a través de cuyas ventanas ninguna cara miraba. Las estrellas flotaron en el cielo, ninguna se puso, ninguna se alzó. No hubo cambio, no llegaría ningún día nuevo, pero continuaron con festina haciendo huir en todo momento al otro, hasta que llegaron a un lugar donde una vez había corrido un río. Hacía ya mucho tiempo un río de las tierras vivas. En el cauce seco entre los cantos rodados yacía un cadáver, el de un anciano con los ojos desnudos y sin expresión miraban las estrellas que eran inocentes de su muerte. Entra, le ordenó Festín. La sombra, vol gimió, pero Festín se acercó. Vol se encogió, se agachó y entró en la boca abierta de su propio cadáver. De inmediato, el cadáver desapareció sin marcas impolutas. Las rocas secas brillaron a la luz de las estrellas. Festín se quedó quieto un rato. Luego se sentó lentamente entre las grandes rocas para descansar. Para descansar, no para dormir, porque debía mantener la guardia allí hasta que el cuerpo de Bol, enviado de vuelta a su tumba, se hubiera convertido en polvo y todo su poder maligno hubiera desaparecido, dispersado por el viento y arrastrado hacia el mar por la lluvia debía vigilar aquel lugar donde una vez la muerte había encontrado el camino de regreso a la otra tierra paciente infinitamente paciente festín esperó entre las rocas por donde ningún río volvería a correr en el corazón del país que no tenía costa las estrellas se mantuvieron inmóviles sobre él y mientras las observaba lentamente muy lentamente comenzó a olvidar la voz de los arroyos y el sonido de la lluvia en las hojas de los bosques de la vida
0: malas. Mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Síguenos en Instagram y Twitter. Comparte este capítulo con tus amigos.